0: heiße also ich auch alle ganz herzlich willkommen und es ist schön, zu Hause zu sein. So beeindruckend, dass es die letzten Wochen auch war, überall rumzukommen und viel Neues zu sehen. Daheim ist es doch echt am allerschönsten. Ganz herzliche Grüße aus dem hohen Norden. Da waren wir letztes Wochenende in Ostfriesland. War auch eine sehr bewegende und eindrückliche Zeit. Ganz liebe Grüße von den Ostfriesen hier in den Süden. Direkt Zuvor war ich auf einem Pastorentreffen in Freiburg, also gar nicht so weit von hier und abends saßen wir dann am, noch zusammen in der Hotellobby und hatten etwas Zeit miteinander und irgendwie war es mir, ach, gehst du etwas früher aufs Zimmer, dann bleibt auch noch Zeit mit Nikola ein Gute-Nacht-Gespräch zu führen am Telefon und gesagt, getan, bin ich ab. Wir haben telefoniert miteinander, uns beiden eine gute Nacht gewünscht und dann war das Ziel, sich hinzulegen, die Augen zu schließen und morgens wieder erholt aufzuwachen, aber es war an Schlaf nicht zu denken. Kennst du das auch? Ey, das nervt ja so unglaublich. Ähm, da will man am nächsten Morgen ausgeruht und erholt sein, aber wie gesagt, es war nicht möglich zu schlafen und dann habe ich etwas getan, das kann ich dir nur empfehlen bei einer schlaflosen Nacht. Ich habe gesagt, okay, Heiliger Geist, willst du dich vielleicht mit mir unterhalten. Und dann kam sofort die Antwort, ja, das möchte ich sehr gerne und schon seit einiger Zeit. Aber du warst einfach zu busy, zu busy, zu busy und ja, dann nimmt der Herr die Nacht und der fängt an zu sprechen. Ich habe gesagt, Gottes gottes ich bin, bin offen, was immer du mir sagen willst. Und dann sagt er, ja, ich möchte, dass du am morgigen Tag ein Ermutiger bist für die Kollegen. Und dann kam Person für Person, die an diesem Treffen teilgenommen hat, in meinen Sinn. Und der Heilige Geist sprach prophetisch hinein, deckte Dinge auf, die kein Mensch wissen kann. Und am nächsten Tag durfte ich echt ein großer Segen sein, weil ähm, der Geist Gottes in der Nacht das schon vorbereitet hat. Und ich möchte gerne heute mit euch über den Heiligen Geist sprechen. Es ist eine ganze Predigtserie, die wir anpacken wollen. So, Wenn du mitschreibst, der Titel lautet Der Heilige Geist und der Untertitel ist eine Frage, wir wollen uns dem mal ganz offen stellen. Wie viel Raum hat denn der Heilige Geist eigentlich im Gospelhaus? Ich möchte die Antwort schon gleich vorwegnehmen. Eine ganze Menge. Wir gehen sogar so weit zu sagen, es soll kein Limit geben für das, was der Heilige Geist in unserer Mitte tun will. Hat irgendjemand einen Amen dazu? Ey, dann lass es mal raus, genau. Übrigens, er ist, er ist so präsent hier in diesem Raum. Er arbeitet viel stärker, wie wir es manches Mal wahrnehmen. Er ist ermutiger, er ist tröster, er ist mein bester Freund, er ist die Kraftquelle in herausfordernden Zeiten. Zuweilen korrigiert er und er tut es aus lauter Liebe, damit ich keinen Mist baue. Er spricht so in mein Leben hinein und schenkt Impulse, er bringt Ordnung in das Chaos er deckt die verborgenen Dinge unseres Lebens auf, bringt es ans Licht, weil die Wahrheit macht frei, so sagt es Jesus. Ich möchte einen Text zugrunde legen aus dem Neuen Testament, dem Galaterbrief im fünften Kapitel. Im Prinzip findest du ja über den Heiligen Geist eine Fülle, eine Fülle an Aussagen. Und wir wollen einfach mal die Verse im Galater 5 uns anschauen, ab Vers 22. Der Geist Gottes bringt in unserem Leben nur Gutes hervor. Hey, lass, lass, lass dir das mal auf deiner spirituellen Zunge zergehen. Nur Gutes kommt vom Heiligen Geist. An ihm ist nichts Schlechtes, nichts Böses. Nur Gutes bringt der Heilige Geist in unserem Leben hervor. Und dann macht der Apostel Paulus eine Aufzählung. Er zeigt uns, was der Geist Gottes alles bewirkt. Nun, Liebe. Und es ist kein Zufall, dass die Liebe an die Pole Position steht in dieser Aufzählung. Grundlage für alles. So, der Geist Gottes bringt in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden. Was für eine herrliche Kombination. Liebe, Freude und Frieden. Damit ist es aber noch nicht zu Ende. Der Geist Gottes will noch mehr bewirken wir in unserem Leben. Der Text sagt es, Geduld, Freundlichkeit und Güte. Ihr geduldigen Menschen. ihr freundlichen Menschen und allezeit gütig. Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung oder eine andere Übersetzung sagt auch Enthaltsamkeit. Und dann sagt der Text, ist das bei euch so? Das ist eine Frage, die sich an jeden Einzelnen von uns persönlich richtet. Ist das so? Ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht und Enthaltsamkeit, Selbstbeherrschung, ist das zu finden in unserem Leben? Und ich möchte gleich sagen, in meinem Leben gibt es Potenzial, diese Dinge auszubauen. So laut hätte das Amen jetzt auch nicht sein müssen. Aber ich nehme es mal hin. Der Heilige Geist hey, äh, will dein Leben mehr und mehr dahin bringen, dass wir Jesus ähnlicher werden. Das ist seine Aufgabe, dazu ist er hier. Er ist für das Gute verantwortlich, nicht für das Böse und das Schlechte. Der Heilige Geist ist übrigens auch die erste Person der Dreieinigkeit, die ganz direkt in der Bibel erwähnt wird. Und da brauchst du gar nicht weit gehen, du schlägst die Bibel auf auf der ersten Seite und es beginnt mit dem Satz, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, Grundtext steht hier das Wort Tohu Wabo. es war also ein Riesenchaos, ein Riesendurcheinander und Finsternis lag auf der Tiefe. Und jetzt wird der Heilige Geist erwähnt, mitten in diesem Schöpfungsprozess, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Dann wird der Mensch erschaffen und auch hier ist der Heilige Geist natürlich voll dabei. Als der Geist des Lebens, der Oden, der Atem Gottes hineinkommt, wird aus dem, was vorher geformt wurde, aus Lehm, wird plötzlich Leben. Weil der Geist Gottes, erbringt immer Leben hervor. Jetzt wollen wir gleich zu Beginn dieser Predigt mal ein bisschen theologisch arbeiten. Hat irgendjemand Bock drauf? Ja, wenn du keine Lust drauf hast, musst du jetzt einfach durch. Wir schauen uns mal Gott an, der aus drei Personen besteht, nämlich dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und ehrlich, da kommt auch Theologie an ihre Grenzen, die Dreieinigkeit vollkommen zu beschreiben. Ja, ich weiß, es werden Bilder gebraucht vom, vom Wasser, das ist flüssig und, und in Form vom Dampf und gefroren und so weiter und doch ist es immer Wasser. All das kannst du mal getrost auf die Seite schieben und können wir vielleicht uns dafür entscheiden zu sagen, unser kleines Hirn kann das nicht begreifen. Drei Personen und doch eins. Diese drei Personen, Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, werden als Gott bezeichnet. Das ist der Name, den du immer wieder findest in der Bibel. Der Titel der Person wird uns auch genannt. Es wird von Gott, dem Vater gesprochen, von Jesus Christus, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Alle drei haben auch eine bestimmte Funktion. Gott, der Vater ist Versorger, aber nicht nur Versorger, ist der, der einen Plan zugrunde gelegen hat, zugrunde gelegt hat, schon vor Erschaffung dieser Welt, noch lange, lange bevor die Schöpfung kam, hatte Gott, der Vater, schon einen Plan, wie es weitergeht. Und Gott hat auch einen Plan für dein Leben. Schon bevor du geboren wurdest, stand dieser Plan. Und er sehnt sich so danach, dass das ins Sichtbare kommt. Er ist der Versorger. Jesus, der Retter, er hat den Plan des Vaters ausgeführt. Er kam, nachdem wir als Menschen es verbockt hatten, in Sünde und Schuld auf uns geladen haben, kam Jesus hier auf die Erde. Gott wurde Mensch. Er gab sein Leben am Kreuz, rief aus, es ist vollbracht. Überwand den Tod, ist am dritten Tag auferstanden. Hey, er ist unser Retter. Niemand ist wie Jesus. Und der Heilige Geist in seiner Funktion, er ist der Helfer, der Tröster, der Parakletos, der zur Hilfe herbeigerufene. Das ist seine Funktion. Gott, der Vater, er ist heilig. Von Jesus wissen wir, sein Status ist, er wurde erhöht. Er ist aufgefahren und nun sitzt er zur Rechten des Vaters, sagt uns die Heilige Schrift. Ja, und der Heilige Geist, er ist aktiv gerade auch jetzt in diesem Moment. Und zwar nicht nur an einem Ort, sondern das Schöne am Heiligen Geist ist, er ist aktiv überall auf der ganzen Welt. Er ist aktiv gerade bei allen, die auch online sich zugeschaltet haben. Er ist aktiv in unserem ganzen Land, überall auf jedem Kontinent. Das ist der Heilige Geist. Der Ort, an dem der Vater ist, das ist der Himmel. Auch Jesus ist dort. Aber der Heilige Geist, er befindet sich hier auf der Erde. Er ist ständig dabei, Jesus Christus groß zu machen. So den, den Scheinwerfer auf Jesus zu richten, dass wir das erkennen, das Erlösungswerk. Ich muss mir mal ein bisschen in Position bringen für die Kameras, die gerade fotografieren. Ja, ihr könnt euch die Tabelle natürlich gerne abfotografieren, na klar. Glaub mir, ich habe in meinem Leben als Pastorensohn schon viele Predigten gehört. Manchmal auch sonntags. Und ähm, das ist ein Vorrecht. Am stärksten in Erinnerung sind immer die Ansprachen und die Predigten, in denen Jesus groß gemacht wurde. Vielleicht kennst du das auch, du sitzt in einem Gottesdienst und plötzlich wird das alles mit Jesus so groß. Das ist das Werk des Heiligen Geistes, das tut er in unserem Inneren, das bewirkt der Heilige Geist. Er ist die schönste, die lieblichste, wertvollste und zugleich auch die kraftvollste Person auf der Erde. Ich bin so dankbar, dass er mein Freund ist, dass er mit mir durchs Leben geht. Was würden wir sonst tun? Er ist eine Person mit Emotionen, er hat Gefühle, der Heilige Geist, er hat ein Willen, er ist intelligent, natürlich, er spricht zu uns auf vielfältigste Art und Weise. Manchmal oder meistens ganz unspektakulär, indem wir die Heilige Schrift nehmen, indem wir lesen in der Bibel und plötzlich fängt der Geist Gottes an, das alles lebendig zu machen, zu inspirieren. Er spricht zu uns durch Situationen, durch die Predigt hoffentlich, durch so vielfältige Situationen und Ereignisse. Er unterstützt dich in deinem Gebet, er ist mit dabei, wenn wir beten und manchmal an Grenzen kommen und gar nicht mehr wissen, wie wir eigentlich weiter beten sollen. Dann kommt der Heilige Geist und vertritt uns im Gebet. Er lehrt uns, er führt uns. Paulus, er schreibt im Römerbrief im 8. Kapitel, Vers 14, dass alle, die sich vom Geist Gottes führen lassen, die sind Gottes Söhne und Töchter. Das ist also das Kennzeichen eines Sohnes, einer Tochter Gottes. Dass man sich führen lässt vom Heiligen Geist. Dass man offen ist für sein Reden, für seine Führung. Vergangenes Wochenende in Norddeutschland. Wir hatten am Samstagmorgen frei, dann sind wir in die Stadt Norden gegangen, waren da in der Fußgängerzone unterwegs. Und dann fällt mir ein Geschäft auf, das hatte ich so vorher in den Besuchen nie wahrgenommen und dann dachte ich so, komm, lass uns da mal reingehen. Nicole und ich sind reingegangen, haben uns das alles angeschaut und dann war der sofortige Impuls da, dass ich das Gespräch mit dem Geschäftsinhaber doch führen soll, beginnen soll. Und ich spürte, dass das der Heilige Geist ist, der uns nicht nur in dieses Geschäft geführt hat, sondern der mir jetzt auch gerade den Impuls gibt, mit diesem Mann ins Gespräch zu kommen. Und es geht ganz easy, indem du einfach sagst, hallo, wie geht's Ihnen? Und dann kommt die Antwort und dann habe ich ihn gefragt. Ich sage, oh, ich habe Ihr Geschäft sogar noch nicht wahrgenommen. Und dann sagt er, ja, ich bin auch erst den dritten Monat hier am Start. Und dann kam eins zum anderen und es hat von einem oberflächlichen Beginn eine Tiefe gewonnen. Und schau, wir müssen die natürlichen Situationen des Alltags erkennen, in die uns der Heilige Geist führt, um dann ein Segen zu sein. Weil wenn er dich ermutigt, dann wirst du ein Ermutiger sein können für andere Menschen. Und das ist etwas so was Schönes, wenn du in dieser Zeit, die ja nicht leicht ist, wenn du anderen Menschen Mut machen kannst. Ich hörte die Geschichte von einem Mann, der hat einen Burgerladen eröffnet, er suchte Personal und im Bewerbung, in den Bewerbungsgesprächen sagte der Chef immer zu den Leuten, die da kamen, er sagte, ähm, bei uns geht es nicht in allererster Linie um Burger und dann waren natürlich die Augen groß und dann sagte der Mann, bei uns geht's um Ermutigung und einer dieser Bewerber sagte dann zum Chef, ja ähm, woran kann ich denn erkennen, dass ich ermutigen soll? Und dann sagt der Chef, sobald die andere Person atmet. Ich fand das so berührend, so beeindruckend. Und hey, Gott hat uns gesetzt, ein Licht zu sein in dieser Welt. Gott hat dich gesetzt, nicht, dass du einfach nur atmest, sondern dass du jemand bist, der Ermutigung und Freude und Liebe und Freundlichkeit, Geduld, all das weitergibt. Der Heilige Geist tut Wunder. Er ist ordnungsliebend. Hast du das gewusst? Nun, er kommt hinein ins Chaos dieser Welt und er lässt die Welt nicht im Chaos, sondern er bringt eine Ordnung hinein, auch in die Schöpfung, gleich am Anfang der Bibel. Darum kann ich es überhaupt nicht verstehen. Wenn Menschen sagen, oh, wenn äh, ein Gottesdienst muss möglichst, möglichst chaotisch sein, dann wirkt der Heilige Geist am meisten. Äh, das passt für mich überhaupt nicht zusammen. Ich glaube, dass der Heilige Geist es liebt, wenn Menschen berührt werden, wenn Menschen in eine göttliche Ordnung des Lebens hineinkommen, äh, wenn, wenn, wenn Sünde abgelegt wird. Bist du dir klar, dass der Heilige Geist auch, wenn wir auf ihn hören, in bestimmten Situationen auch ein Stoppschild rausholt und Dinge verbietet? Apostelgeschichte 16. Paulus war unterwegs, sie wollten dann nach Kleinasien, das Evangelium den Menschen verkündigen. Zweimal steht ausdrücklich und der Heilige Geist verbot es uns. Warum? Warum? Nicht, weil der Heilige Geist etwas gegen Mission hat, überhaupt nicht. Er ist der Treiber der Mission, er ist der Antrieb. Aber er wollte, dass jetzt die Mannschaft nach Europa kommt. Was bin ich dankbar, dass das Evangelium nach Europa gekommen ist, hey. Halleluja. Applaus Tatsächlich kann man dem Heiligen Geist widerstehen. Es ist eine Person, die man lieben kann, ehren oder eben betrüben widerstehen Und das ist so ziemlich der schmerzhafteste Moment, wenn man miterlebt, dass Menschen den Heiligen Geist zurückweisen in seiner Liebe, in seinem Werben um uns. Der Geist Gottes bringt nur Gutes hervor, ist das bei euch so? Eine ehrliche Bestandsaufnahme aus dem Gospelhaus. Und ganz selbstkritisch wollen wir uns die Frage stellen, ob wir uns auszeichnen als Gemeinde mit all den guten Dingen, die hier genannt wurden. Ich habe mich die Frage auch gestellt, wie viel Raum geben wir denn als Gemeinde und habe dann auch mal die Predigtserien der letzten Jahre mir angeschaut und festgestellt: oh, der Geist Gottes war schon immer Thema und wird es immer bleiben. Niemals werden wir als Kirche nicht mehr über den Heiligen Geist reden, nicht mehr zulassen, dass, dass er sein Werk tut. Und weißt du, sein Lieblingswerk ist, Menschen zur Umkehr zu führen, Menschen dahin zu bringen, dass man das alte, sündige Leben zurücklässt und das Neue mit Gott aufnimmt. Es ist das Werk des Geistes. Jesus sagt im Johannes-Evangelium im 16. Kapitel, er sagt, wenn ich gehe, dann werde ich den Heiligen Geist zu euch senden und wenn er kommt, wird er die Welt die Augen auftun über Sünde und über Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich bin dankbar, dass wir eine eine Kirche sind, die wächst. Obwohl ich mir natürlich vollkommen im Klaren bin darüber, eine große Gemeinde bringt große Probleme. Eine kleine, kleine. Und dennoch entscheide ich, mich komplett dafür zu sagen, wir wollen nicht aufhören zu wachsen. Diese Kirche kann nicht groß genug werden, hört ihr? Und wir werden auch nicht ruhen, bis auch der Letzte in unserer Stadt, in unserer Region gehört hat, dass es einen liebenden Gott gibt. Dass es nichts Schöneres, gibt wie mit dem Heiligen Geist durchs Leben zu gehen, dem Tröster, dem Friedensstifter, dem Beistand, dem Helfer. Dafür wollen wir immer wieder Bewusstsein schaffen. Darüber wollen wir uns immer wieder austauschen, miteinander beten, einander die Hände auflegen im Glauben und erwarten, dass die Kraft Gottes in ein jedes Leben hineinkommt. Das ist der Grund, warum wir zusammenkommen, dass wir uns immer wieder füllen lassen vom Heiligen Geist. Dass er sein Werk in unserem Leben tun darf. Das ist der Grund, warum wir in der kommenden Woche eine ganze Konferenz hier in unseren Räumlichkeiten haben. Weil wir sagen, wir wollen viel, viel mehr Heiliger Geist von dem, was du tust. So schaffen wir ein regelmäßiges Bewusstsein. Und wir werden auch in Zukunft Wert darauf legen, dass wir den Geber nicht mit den Gaben verwechseln. Der Heilige Geist darf nicht einfach mit seinen Gaben so gut sie sind, oder mit seinen Werken verwechselt werden. Er ist zuallererst eine Be Person, die Beziehung möchte zu dir und zu mir. Übrigens, ein, eine Braut heiratet ihren Bräutigam ja auch nicht wegen dem Eherigen, oder? Sondern wegen der Person. Es ist so eine Sehnsucht Gottes danach, dass wir in die Gemeinschaft kommen mit dem Heiligen Geist. Dass wir schon morgens, wenn wir die Augen aufmachen, sagen, guten Morgen, Heiliger Geist. Und am Abend, wenn wir ins Bett gehen, danke, Geist Gottes, dass du niemals schlummerst und schläfst, dass du hell wach bist. Und, und wenn du mich in dieser Nacht inspirieren willst, wenn du zu mir reden willst, weil der Tag so hektisch war und ich irgendwie nicht, nicht parat war, dir zuzuhören, vergib mir aber jetzt, ich bin offen, ich will hören, was immer du mir zu sagen hast. Es ist die Sehnsucht Gottes. Wenn du die Kirchengeschichte anschaust, Immer dann gab es Erweckungsbewegungen, wenn zuvor Menschen da waren, die gesagt haben, ich gebe dem Heiligen Geist Raum in meinem Leben. So die Antwort auf die Frage, wie viel Raum hat eigentlich der Heilige Geist im Gospelhaus, hängt ganz stark von dir ab. Weil je mehr Menschen sich in unserer Gemeinde öffnen für den Heiligen Geist, umso mehr Raum hat er. Er macht uns gemeinschaft- und beziehungsfähig. Er zeigt auf Jesus hin. Er wirkt so viel und ich staune manchmal, Darf ich, ich möchte ganz, ganz ehrlich sein zu euch, ich staune manchmal über Leute, die so eine Art geist gradmesser in sich eingebaut haben, die entscheiden, wie viel Salbung in einem Gottesdienst war. Oh, heute war aber der Geist ganz stark da. Hey, ich maß mir das nicht an, zu sagen, wie stark der Heilige Geist gewirkt hat. Manchmal ist ja auch einfach der Empfänger kaputt. Und ich werde sauer, ehrlich, wenn ich Menschen höre, die sagen, oh, im Gospelhaus ist wenig Heilige Geist. Ich bin so dankbar, dass er hier ist. Ich bin so dankbar für seine Wirkung. Ich bin so dankbar für alles, was er tut. So ein göttliches Timing. Da gibt Jesus sein Leben am Kreuz. Er steht von den Toten auf und dann sagt uns die Bibel, dass er 40 Tage die Jünger lehrte, der Auferstandene. Er kam zu ihm. Er war nicht mehr begrenzt auf, auf Raum und Zeit. Nein, der Auferstandene. Plötzlich schwupps war er im Raum. Und er, er lehrte seine Jünger. Er nahm sie in seine Schule und sagt, ihr braucht die Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt zusammen, bis der Geist Gottes auf euch gekommen ist. 40 Tage predigt Jesus immer wieder das Reich Gottes über den Heiligen Geist. Und dann geht er zum Vater, setzt sich dort auf dem Thron in, in, in den Himmel und zehn Tage ist die erste Gemeinde zusammen. Und es ist kein Zufall, dass am jüdischen Fest der Ernte, am Shavuot-Fest, am Pfingstfest, die Gemeinde ist zusammen und plötzlich Geschieht das, was die Propheten lange Jahrhunderte im Voraus gesagt haben. Es passiert das, was Jesus ihnen gesagt hat. Ihr werdet die Kraft empfangen und ihr werdet hinausgehen in die ganze Welt. Plötzlich war ein Brausen im Raum. Feuerzungen auf jedem einzelnen Menschen. Leidenschaftlich. Wurden sie erweckt? Neu kam Frische und Mut in ihr Leben hinein. Das, was vorher so schwach war, das, was vorher so krampfhaft war. Plötzlich ist all das Alte hinweggenommen worden und neue Kraft wurde freigesetzt bei jedem Einzelnen. Kein einziger war ausgenommen, ihr Lieben. Auf jedem Einzelnen war das Feuer des Heiligen Geistes zu sehen und das Brausen im Raum, der Wind und das Feuer. So zwei schöne Bilder auch für den Geist Gottes. Das ist keine. Alte Geschichte. Das Ereignis, ja, das war einmalig. Das Erlebnis will sich am liebsten immer wieder fortsetzen bei all den Menschen, die ihr Leben öffnen für den Heiligen Geist. Dass wir anfangen, in neuen Sprachen zu beten, dass wir unser persönliches Pfingsten erleben, Geist getauft werden, nicht nur im Wasser öffentlich bekunden, dass unser altes Leben vorbei ist in der Glaubenstaufe, nein, auch mit dem Feuer des Heiligen Geistes, weil das ist das, was angekündigt wurde. Was die Propheten gesagt haben, der Geist Gottes wird fallen auf alles Fleisch, auf jung und auf alt, auf jeden Einzelnen. Es war kein Zufall, da lag ein göttliches Timing darin. Er macht uns so leidenschaftlich für das Reich Gottes, dass wir es zur Priorität Nummer eins unseres Lebens machen. Dass wir sagen, alles andere muss hinten anstehen. Es hat nur noch ein Ziel und das ist, dass ich mein Leben ganz Jesus Christus weihe und hingebe. Jemand, jemand, jemand sagte zu mir, oh, das mit dem Glauben ist ja so wirklich cool, auch, auch im Gospelhaus dabei zu sein, aber jetzt habe ich irgendwie mitgekriegt, ich soll 10% von meinem Geld irgendwie der Kirche geben. Den Zehnten äh, ist das wirklich so? Ich möchte mal ein Statement dazu geben. Ich glaube, dass Gott nicht 10% deines Geldes will, sondern er will 100% deines Herzens. Und dann, ihr Lieben, hört das Rechnen auf. Dann hört das Rechnen auf und dann weiß man, okay, Gott fordert mich komplett in seine Nachfolge und er tut es durch die Kraft des Heiligen Geistes, weil der Geist Gottes uns antreibt, uns vorwärts bewegt, uns leidenschaftlich macht, uns aufmerksam macht auch auf die Sünde, die so in unser Leben hineinschleichen will. Das Feuer ist daher auch das Zeichen für den Heiligen Geist der Reinigung. Das Feuer zerrt hinweg all die Sünde, die Kompromisse, die wir uns in unserem Leben so oft zulassen und dulden. Der Geist der Wahrheit eröffnet uns die Augen für, die, für Sünde in unserem Leben. Und er macht frei, er führt hinein in die Freiheit. Der Geist Gottes hilft uns, ein Bewusstsein zu bekommen für die unsichtbare Welt. Es gibt eine reale, unsichtbare Welt. Da gibt es einen, den Widersacher, die Bibel nennt ihn den Teufel, die alte Schlange. Er ist der Verführer, er ist der Lügner von Anfang an, er ist der Mörder, er ist der Stehler. Er geht umher wie ein brüllender Löwe, um zu verschlingen. Hey, aber ich, ich will dir eins sagen, Jesus hat längst den Sieg vollbracht und der alten Schlange den Schädel zertreten. Er ist der Auferstandene, er hat dem Tod den Stachel genommen, er hat den Sieg vollbracht. Unser Bewusstsein wird erweitert. Wir sehen nicht länger nur, was vor Augen ist, sondern wir dürfen Einblick nehmen in die unsichtbare Welt. Ein paar Bereiche, in denen du erkennst, wie stark der Heilige Geist in deinem persönlichen Leben wirkt. Nun, wir haben es gelesen. Wir stellen uns dem ganz offen, sagen wie viel Liebe, wie viel Freude, wie viel Frieden, wie viel Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Nachsicht und Selbstbeherrschung ist da. Und wenn du heute hier bist und Sehnsucht nach Veränderung in deinem Leben hast, und du sagst, oh, ich sehne mich danach, dass mein Leben mehr Jesus ähnlich wird, dann bist du genau richtig, weil das will der Geist Gottes tun. Er liebt nichts mehr, wie genau das zu tun. Schau, und dann wird er deine innere Haltung, deinen inneren Menschen verändern. Schaut mal die folgende Tabelle an. Er wird dich führen von der einstigen Sicht, ich, ich habe mir das verdient, zu einer neuen Einstellung, ich bin verantwortlich. Von der Einstellung, ich schaue nur auf das Äußere, das ist poliert ist und irgendwie die anderen nicht schlecht von mir denken, führt es uns dahin, dass wir eine wirkliche Bestandsaufnahme angehen und sagen, ich schaue mal nach innen, weil der innere Mensch, der wird sich auch nach außen zeigen. Und wenn da Dinge sind in meinem Leben, in meiner Seele, die nicht in Ordnung sind, dann bringe ich sie zu Gott, dann bringe ich sie zum Heiligen Geist, dann, dann suche ich mir auch Rat von Männern und Frauen, die fest im Glauben stehen, Nimm auch Seelsorge in Anspruch, weil ich Verantwortung nehme für meinen inneren Menschen. Es wird sowieso nach außen kommen. Unsere Einstellung wird sich nehmen, verändern vom Nehmer zum Geber, von dem passiven Menschen zu jemand, der aktiv wird. Von der Einstellung, oh, alle anderen schulden mir irgendetwas, hin zu der Einstellung, ich gehöre voll und ganz Jesus. Und alles, was er mir anvertraut hat, will ich einsetzen, damit sein Reich gebaut wird. Und es führt uns weg von so einer ungesunden Unabhängigkeit von der Rebellion, die der Teufel so gern ins Leben hineinpflanzen will, hin zu einer gesunden Abhängigkeit zu Jesus Christus und seinem Reich. Von kindlichem Verhalten hin zu einem reifen Christsein. Vom Klagen über Fehler und Missstände hin, dass ich sage, ich möchte aktiv nach göttlichen Lösungen suchen. Ich lade dich ein, deine Augen mal zu schließen an dem Platz, an dem du bist. Und ich möchte mit ein paar Fragen uns im Gebet anleiten. Die erste Frage, die du dir stellen solltest, ist, gehört mein Leben eigentlich schon Gott? Wenn du keine klare Antwort darauf hast, dann folg doch dem Drängen des Heiligen Geistes und Sag in deinem Inneren, Jesus, ich danke dir für deine Liebe und dass du dein Leben gegeben hast, damit ich leben kann. Sag ihm, ich bring dir all meine Schuld und Sünde. Reinige du mich von allem Bösen. Schritt möchte ich dich einladen, loszulassen. Alle Dinge, die, von denen du weißt, dass sie den Geist Gottes betrüben. Vielleicht ist da Bitterkeit, Unvergebenheit in deinem Herzen. Und du spürst, wie der Geist Gottes jetzt zu dir spricht. Und er sagt, und sagt dir, vergib. Der Heilige Geist wirbt um dich. Du bist so enttäuscht auch von, von Gott selbst. Weil die Dinge des Lebens anders gelaufen sind, wie du es geplant hast. Gott sagt, lass los, diese Enttäuschung. Du wirst das Wunder erleben, wie ich deine Seele heile. Geist Gottes tröstet Menschen in unserer Mitte, die sehr darunter leiden, einen geliebten Menschen verloren zu haben. Geist Gottes sagt: Ich bin der Tröster. Ich komme hinein in deinen Schmerz und lass dich nicht damit allein, sagt der Herr dir. Und du darfst heute seine Kraft empfangen. Ich lade dich ein, in einem stillen Gebet zu sagen: Geist Gottes fülle du mich mit deiner Kraft. Sag ihm, lass, lass mich auffahren mit Flügeln des Adlers, eine neue Perspektive über das Leben zu gewinnen. Wenn du dich lange nicht mehr freuen konntest, dann sag heute zu dem Geist der Freude, sag dem Heiligen Geist, Komm mit der Freude des Himmels in mein Leben. Mit der übernatürlichen Freude. Vielleicht fehlt dir in dem Trubel des Alltags der Friede Gottes, dann darfst du ihn heute einladen. Den Frieden Gottes, der alle menschliche Vernunft übersteigt. Und ich lade dich ein, den Geist Gottes zu bitten, dass er zu dir redet, dich führt und leitet, dass er ganz persönlich in dein Leben hineinspricht. Sag nicht, oh, ich bin nicht fromm genug, ich bin noch nicht so weit genug im Glauben. Sag einfach, Geist Gottes, führe, leite du mich, sprich zu mir. Und er tut es mit Worten des Lebens, hörst du? Worte des Lebens spricht er in dein Leben. Und lasst es zusammen aufstehen.